0: All right. daar zijn we weer, Leon Gauthier en Jacob Meijert, en weer een nieuwe Marktaal Podcast. Welkom, tof dat je luistert. En deze week gaan we het hebben over, ja, ook een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp wat eigenlijk, ja, waar iedere affiliate marketeer of online ondernemer wel mee te maken heeft. Dat is eigenlijk het kiezen van een niche. Welke niche ga je starten? Uh, welke niche ga je beginnen? Wat is belangrijk? Waar moet je op letten? En... Um, ja, daar willen we het eigenlijk in deze Markthouw-aflevering over hebben. Alleen, want het is natuurlijk een onderwerp wat we vaak uh, tegenkomen... waar heel veel ja, beginnende affiliates, als het ware, mee kampen. Dat uh, is denk ik wel een van de meest gestelde vragen. En uh, ja, leek ons een goed idee om het uh, ja, in deze Markthouw-podcast daarover te hebben.
1: Ja, ik denk dat dat goed is samengevat. Uh, de laatste tijd natuurlijk veel... Um... Veel aanstroom gezien van heel veel starters. Dus uh, ja, dat brengt ons ook wel een mooie inspiratie voor, uh, voor dat soort onderwerpen. Kijk, en het zijn toch ook onderwerpen die... Je kan het niet in een video even makkelijk meenemen of zo. Omdat het nogal ruim is. En dan is zo'n podcast een heel mooi middel om in ieder geval... Ja, ook van, uh, van hot naar her te kunnen springen. En gewoon eens even wat dingen te delen in, uh, in wat voor niches je kan promoten. Dus uh, nou, als we die vraag gelijk stellen... ...ik denk dat, het, uh, dat op het moment dat je begint met de affiliate marketing... ...en je begint met de AMR... ...dat je uh, een beetje twee, drie niches ziet. De ene is daarvan het geld verdienen op het internet. want ja, Dat is ook waar uh, de AMR-cursus zelf onder valt natuurlijk. Mm -hmm. um, en ik denk dat een hele grote bekende is... ...is de afvallen en de eten drinken niche. Al zou je die nog als twee verschillende dingen kunnen zien. Ik denk dat dat op dit moment een beetje de, de, de grote smaakjes zijn waaruit gekozen kan worden. Um, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. En voor, voor elke niche um, valt ook weer te zeggen dat er verschillende resultaten te behalen vallen. En dat je dat ook op een andere manier kan aanvliegen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja sowieso. Um, het, het is altijd een hele... Wat, wat, ...waar wij het vaak ook wel eens over hebben is... ...we zien vaak een soort van verschuivingen. Weet je wel, toen we begonnen met de A.M.R. Uh, ...begonnen heel veel athletes met... Uh, bouwtekeningen. Ja. Uh, Daar dus zie je nu eigenlijk... niet meer heel erg veel van. Um, volgens mij was toen zeg maar... De, ...de fase daarna was echt op dat afvallen en... Uh, ...fitness, gezondheid... ...smoothies, dat soort dingen. Klopt. En we die nu heel erg zitten denk ik, op uh, online geld verdienen.
1: Dus het is wel grappig om te zien
0: hoe <laughs> dat allemaal in van die fases... Uh... Ja, het zijn een beetje trends of zo,
1: dat dan ja. uh, mensen die zien toch dat anderen daarin actief zijn en, uh, en pakken dat dan ook op. En ja, proberen dan vaak ook mensen te delen van uh, dat het eigenlijk heel belangrijk is om stil te staan bij welke niche je zelf ook gewoon ligt of in ieder geval welke niche je zo aantrekkelijk vindt... dat je daar wel uh, op lange termijn in actief kan zijn, zeg maar. Ja. En we hadden het daar natuurlijk in de vorige podcast al een beetje over... Uh, dat ik het voorbeeld aanhaalde van... stel, ik ben niet zo sportief en ik ga wel een website over sport beginnen. Dat kan, alleen moet je heel erg beseffen... ja, waar ga je informatie vandaan halen... Um, misschien dat je daar veel langer mee bezig bent dan iemand die zelf al ja, gewoon redelijk sportief is. Die zal misschien uh, het zoekwoordonderzoek en het schrijven van de teksten, zal die misschien twee derde van de tijd al uit zijn eigen ervaringen kunnen schrijven en kunnen, kunnen werken, zeg maar.
0: Hmm. Dus
1: ja, dat zijn wel belangrijke dingen waarin we mensen heel erg willen aangeven van... Probeer eerst stil te staan bij die eerste stap, het, het vaststellen van je niche. Dat is zo belangrijk, omdat ja, je, je switcht niet zomaar weer even. Je kan natuurlijk wel opnieuw beginnen, maar het is niet zo dat je even een andere niche gaat aanbreken, zeg maar.
0: Nee, klopt, klopt. En daarbij is het ook zo van, heb je er geen feeling mee? De kans is heel klein dat je dat ook gaat volhouden. Ja, want ja, je vindt het niet heel erg leuk als ware, om ermee bezig, uh, bezig te gaan. Nee, dat is ook zonde van je start dan. Omdat je er natuurlijk wel heel
1: veel tijd in steekt. Maar dat je het veel beter in iets anders had kunnen steken. En heel vaak wordt er gekeken naar, naar de markt die het meest actief is. Waar het meest geld in omgaat. Maar ja het mooie van affiliate marketing is. Op het moment dat je juist heel erg specifiek kan targeten uh, Bewijzen van... Uh, beveiligingscamera's die specifiek zijn gemaakt voor katten-eigenaren. Je zou zeggen, dat is een voorbeeld uh, die we ooit hadden gekregen... van, uh, van de workshop of van de, van de seminar... Dat iemand dat verhaal vertelde, dat, dat had dan te maken met dat ze daar de, um, de campagnes op hadden aangepast, zeg maar. Maar goed, hetzelfde kan je ook doen op het moment dat je zelf gaat bedenken dat je die niche gaat aanspreken. Het, het is een hele kleine doelgroep met mensen, maar op het moment dat jij daarin het beste schrijft... en gewoon het beste um, meerwaarde kan bieden naar, naar je potentiële klanten toe ja, dan zou je wel zien dat je het grootste deel van die, uh, van die mensen... ook kan overtuigen tot, uh, tot een koopintentie. Ja. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld in de afvallen niche... waar al zoveel concurrentie is dat het gewoon moeilijk is om daartussen in te komen... ja, dan is het helemaal niet zo gek om zo'n hele specifieke niche uit te kiezen, zeg maar.
0: Nee, nee klopt. Het is een beetje een combinatie van, hè? Um, van, van wat, wat wil je... Um... Wat, wat voor niche vind jij leuk om mee aan de slag te gaan? Maar ook heel erg kijken van ah, wat zijn de mogelijkheden in deze niche. Ten eerste, van, hoe groot is de concurrentie in deze niche? Uh, ten tweede, wat zijn ook de verdienmodellen in deze niche? Um, wat ik heel soms wel eens zie, is dat mensen bijvoorbeeld de niche kiezen als vingerhoedjes. Als ja. <laughs> ja, je, je kunt vingerhoedjes heel erg leuk vinden en misschien kun je er best wel wat mee verdienen, maar ja, besef je wel, ja, op een vingerhoedje zit een commissie van, laten we zeggen, twee cent. Moet je heel wat vingerhoedjes gaan, gaan promoten, wil je daar zo flink mee gaan verdienen. Dus ja, ook... en wat weer het nadeel van is, vanuit vingerhoedjes
1: kan je... Ja, je zou kunnen zeggen als je, een beetje kijkend naar onze vorige podcast... Ja. Als je wil gaan doorgroeien naar een autoriteit, dan zou je kunnen zeggen... Het wordt een, 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 een naai-workshop-website bijvoorbeeld. Um, ja. Alleen de weg ernaartoe is best wel groot al. stel dat je zou zeggen binnen de afvallen niche, dat je... Eerst op zwangere vrouwen of jonge vaders of wat dan ook gaat targeten. Dan kan je wel echt doorgroeien naar gewoon een volledige afvallen website.
0: Ja, dus daarin,
1: daarin is het ook weer belangrijk dat je inderdaad ook kijkt... van wat is de achtergrond erachter en de doorgroeimogelijkheden inderdaad. Ja, ja klopt. En
0: ik weet niet precies wat, wat, wat daarin vaak goed of fout is. Um, om echt gewoon heel breed te beginnen. Dus stel je gaat het website beginnen over afvallen. Dat je gewoon heel breed alles pakt en echt een, een lange plan hebt... Um, echt twee, drie jaar jezelf tijd geven om uh, ja, behoorlijk wat, wat traffic te gaan krijgen of dat je zegt, nou goed, ik ga inderdaad de website beginnen over afvallen, maar ik, ik richt me echt eerst op uh, jonge vaders of, of wat dan ook en vervolgens vanaf daaruit uit ga ik, uh, ga ik groeien, want dan pak je met het begin heel erg specifiek en dan ga je daarna ga je, ga je hem groter pakken
1: ik denk dat het ook is inderdaad wat je eigen visie daarin is. Het is een oh. beetje hetzelfde als wat ze zeggen over beleggen. Op het moment dat jij er uh, op korte termijn in wil scoren, dan krijg je een heel ander beleggingsplan dan iemand die op lange termijn wil, wil beleggen. Ja. En wat jij inderdaad zegt, stel dat je echt in die afvallen niche wil scoren, ja, dan, dan heeft dat gewoon een hele lange adem nodig van tevoren. Op het moment dat jij die, die zoekterm zelf eigenlijk al een beetje longterm maakt. Ja, dan, dan is de kans groter dat je al wat sneller uh, traffic gaat krijgen en ook mensen gaat krijgen die uh, ja, die koopintentie gaan ja. hebben, zeg maar.
0: Klopt, klopt, klopt. Ja, daarin is het gewoon heel belangrijk om daar zo goed over na te denken en daar zo echt uh, goed mee bezig te gaan. Nou, dan denk ik gewoon echt ook wat, wat, wat echt het belangrijkste is. En volgens mij heb ik dat nog een paar keer gezegd, maar echt om te kijken van nou goed, wat vind jij leuk om te doen? Um, waar ligt jouw interesse maar ook echt van ja, is hier markt voor, is hier concurrentie en zo ja uh, of zo nee uh, is dit een goed verdienmodel, kan ik hier zo genoeg producten in, uh, in promoten is de commissie hoog genoeg En uh, ja, wat zijn hier nog voor mogelijkheden
1: in? Ja. ja ik vind het zelf altijd wel leuk om bijvoorbeeld Google Trends erbij te pakken of de, de zoekwoordplanner van Google zodat je op die manier toch een beetje ja, kan zoeken van Um, wat, wat een bereik zou kunnen zijn, zeg maar. Dat is dan voornamelijk met die tweede. Uh, een on ander onderwerp wat we wilden aanhalen in deze podcast was, nou, we hebben het dan over de, de grote niches die zo gewoon super bekend zijn. Um, stel dat je meer op korte termijn wil gaan, dan is het ook mogelijk dat je in gaat spelen op trends. Dan moet je wel echt heel snel erbij zijn. En echt ook um, ja, gelijk als een... ...als een uh, bezetene zeg maar... Uh, ja. ...je content gaan aanbieden... ...en gewoon echt proberen viral te gaan... Uh, ...maar het is bijvoorbeeld wel mogelijk als je... ...ja, ik probeer iets te bedenken... ...een actualiteit nu, maar... ...stel dat je... ...het zou dan misschien meer een dropshipping voorbeeld zijn... ...maar op het moment dat die... ...die, die, die fidget spinners uitkwamen bijvoorbeeld... Ja. ...en je zou daar echt als... ...een van de eerste... Uh, ...echt een, een strak domein hier geregistreerd hebben... ...bewijzen van gewoon de fidgetspinner.nl. Uh, misschien wat ads er tegenaan en die gewoon uh, gaan promoten. Ja, dat kan natuurlijk ook heel hard gaan. En op, op een gegeven moment kan je zo'n trend loslaten en ga je verder met een andere website. Dat, dat zijn ook mogelijkheden die je voorbij ziet komen.
0: Klopt, klopt, klopt. Ja, ja goed, daarin is het ook wat, wat ik wel belangrijk vind om te zeggen van uh, die trends, wat jij zegt, die fitspinnen, Kun je op een korte termijn natuurlijk kon je daar zo heel veel geld mee verdienen. Uh, maar wat is er nu nog van over? Hè? Dus, uh... Nee, je bouwt niks voor lange termijn op. Nee, maar nee. Dat, daar moet je dan
1: inderdaad heel erg bewust van zijn. Dat je ook, uh, ja, we noemden dat in ons werk altijd Kill Your Darlings, dat je op een gegeven moment ook moet kunnen zeggen uh, laat het project los, want het is doodgebloed. En, en ga nog een keer hetzelfde doen, zeg maar. Precies, uh, precies. Kijk hoe dat er echt uit gaat zien op lange termijn met resultaten. Ik denk dat als je echt goed inspeelt op een trend en je ligt er echt lekker in, dan kan het wel enorm hard gaan. Um, maar op het moment dat je een beetje de, ja, de scraps pakt, zeg maar... Dat, dat je niet enorm hard gaat... ja, dan is het toch beter om wel een langetermijnvisie... en een langetermijnwebsite op te zetten.
0: Ja, klopt. Ik denk dat het altijd wel...
1: Uh... Je kan beter één keer gemiddeld scoren... dan drie keer enorm laag, zeg maar. Dat,
0: uh, <laughs> ja, zo is het dan ook wel weer. Zo is het ook weer, Klopt, inderdaad. Nou goed, Het is ook een beetje een verschil van, van misschien wie je bent... waar je staat, wat je wil... Uh, en wat wij nu heel vaak zien nu met, met dit jonge publiek van, van uh, online geld verdienen als het ware. Uh, dat heel veel mensen echt voor de korte termijn echt alleen maar zo denken van... hé, hey, ik wil vandaag beginnen en uh, vandaag even knallen. Uh, ja. Toen wij elkaar in Utrecht zagen, twee, drie weken geleden... of nou, hadden we ook over gehad van Weet je wel, best wat mensen met potentie als het ware. Die gewoon puur korte termijn denken en niet, niet heel slim nadenken van... hoe kan ik dit op de lange termijn vol blijven houden? echt voor de korte termijn succes gaan. En, en daarin is het gewoon heel belangrijk, denk ik, om uh, een, een niche te kiezen, een onderwerp te kiezen, maar ook een strategie voor jezelf te kiezen, ja, wat je gewoon voor de lange termijn kan, kan blijven volhouden. Ja,
1: zeker. Je merkt gewoon dat die planningmatige stap, dat die gewoon snel over wordt geslagen, of dat nou is vanuit enthousiasme of vanuit onwetendheid. Maar het is gewoon zo zonde dat... Natuurlijk is het een hele mooie markt... en je zou jezelf ook tegenspreken op het moment dat je niet wil... dat de AMR opnieuw gepromoot wordt door iemand natuurlijk. Ja. Alleen als je kijkt naar de kennis die je opdoet uit de AMR... en hoe je dat kan toepassen, dan gaat het zoveel verder dan dat. Dan zou je eigenlijk be be bewijzen van één of twee dagen moeten pakken... om echt eens na te denken... Uh, wat kan een geschikte niche zijn en wat is een niche die echt bij me past... en dan pas verder te gaan. Dan heb je inderdaad twee dagen nog niks verdiend... Maar volgens jouw eigen planning is dat dan ook niet erg, want je bent heel erg aan het, uh, aan het voorbereiden in wat je op de lange termijn precies wil gaan doen. Ja, en we, we zagen daar toevallig ook nog een voorbeeld van bijkomen in, eh, in Discord, toch? van iemand die zei van, goh, kan iemand ja. nu toch even helpen, want mijn socials gingen heel goed, maar nu niet meer. Ja, ja daar is ook niet echt heel veel op te antwoorden, anders dan... Blijf je focussen op die lange termijn. Blijf waarde bieden en, en zorg dat je, gewoon, uh, ja, dat je bezoekers echt, uh, echt iets hebben aan je content, zeg maar. Op die manier blijven ze, blijven ze hangen.
0: Nee. Dat okay. kan zijn
1: omdat je waardevolle informatie biedt. Het kan zijn omdat je humor biedt of een, een ludieke actie uh, of wat dan ook doet. Maar ja, op een gegeven moment merk je, en dat kan echt heel snel gaan, dat... Um, de, de bus, zeg maar, de, de, de korte uh, aanloop die het heeft, dat die gewoon
0: verdwenen kan zijn.
1: Plus, weet weten ook
0: van, kijk, zo iemand is bijvoorbeeld twee weken bezig, um, ja, dan kan het gebeuren dat je bijvoorbeeld een, een week, een week, dat die iets minder is. Uh, ja. Zeker op het begin, weet je wel, dat, dat schommelt heel erg. Uh, maar als zo iemand het echt een jaar lang vol zou houden en een jaar lang elke dag, bij wijze van spreken, TikTok-video's of Instagram-video's zou maken, ja, dan kan dat ook wel tot die heel erg moois uitgroeien. Alleen, ja, het kan wel eens een beetje minder gaan.
1: Ja, dat is ook wat wij willen zeggen, Van kijk in het begin ook niet echt naar je statistieken en dingen. Nee. Kijk, en uh... Aan de andere kant heb ik ook weer in die periode, ik denk één of twee mensen in de mail gehad die zeggen van ja, hoe kan dat nou? Ik zie al die jonge starters nu om me heen die bezig gaan met social media. Die hebben in één keer allemaal resultaten. Ik ben bezig met mijn website, gewoon zoals ik echt uitgelegd kreeg voor die lange termijn visie. Maar ik heb nog steeds geen resultaten. Ja. Toen heb ik die persoon uiteindelijk ook uitgelegd: van nou ja, op het moment dat jij nu inzet op lange termijnvisie, zou je zien dat op het moment dat het balletje gaat rollen, dat je ook gewoon je commissies gaat behalen. En op een waarschijnlijk veel. Uh, um, stabielere manier. Een stabielere manier, inderdaad, dat die veel voorkomender is. Nou, dat antwoord was. Op dat moment voor diegene wel heel fijn. Die begrepen ook wel wat het verschil daarin was. Dat ik ook aangaf van, je zou zelf ook die, die social media uh, manier van benadering kunnen doen. Maar dan lijkt het ook veel meer op echt werken. En is het niet organisch, dan zou je iedereen die jij ziet, die een bepaald onderwerp volgt. Uh, die zou je dan een DM moeten sturen bij wijze van. Dat je zegt, koop, koop mijn link. Het is een beetje sleepnet uh, vissen op dat moment. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk niet, niet, niet een lange termijn gedachte. Nee. Wat ik net wilde aanhalen toen jij, uh, toen jij uh, aanhaakte. Wat ik wilde zeggen over van dat die trends ook zo weg kunnen zijn. Of die, die korte termijn dingen, zeg maar.
0: Ja. Ik
1: denk dat je het een beetje kan vergelijken. Even los van het feit dat het jaarlijks terugkomt. Maar bijvoorbeeld iets als Sinterklaas. Op het moment dat je een beetje september, oktober ingaat. Misschien tegenwoordig al iets eerder... omdat mensen financiën gewoon wat... Uh, hoe zeg je dat? Uh, de grote kosten wat meer willen uitspreiden. Um, maar daar, dan wordt erop gezocht. Maar je zal zien dat als het op een gegeven moment... al januari is of februari... is er niemand meer aan het zoeken naar Sinterklaasdingen. Nee. En dat laat wel zien hoe snel het zo met zo'n trend kan gaan. Wat ik zeg, bij, bij Sinterklaas komt het natuurlijk wel... het jaar daarna nog terug. Um, maar stel dat je echt... Um, de, ja, datzelfde korte termijn visie, dingetje hebt op een gegeven moment is het, is het gewoon voorbij en dat kan heel snel gaan en op het moment dat je dan niks achter de hand hebt of je hebt geen onderwerp dat, dat
0: altijd relevant of interessant is ja, daar moet je je wel goed bewust van zijn daar moet je je inderdaad goed bewust van zijn en kijk, als je dan voor de Sinterklaas staat dat weet je natuurlijk soort van, van tevoren ja. ja dan zou je natuurlijk de rest van het jaar een andere iets of zo kunnen ontwikkelen en je opbreken.
1: ziet dat heel mooi bij, uh, bij, bij een ijssalon hè de, je hebt ijssalonnen die, uh, die enorm goed gaan. Die dan weten, als wij in de zomer draaien, kunnen we echt gewoon uh, in de winter dicht. Uh, maar je ziet ook voorbeelden van een ijssalon die, uh, die zeg maar de, van het, of de helft van het jaar ijsjes verkoopt. En de andere helft van het jaar warme chocomel, zeg maar. Ja. Ja, die, die begrijpen heel goed wat de markt doet. Je kan stug door blijven verkopen in je ijs, maar je omzet gaat daar niet, uh, niet voldoende in zijn. Nee,
0: nee, kans is klein dat je dan ijsjes uh, thuis van ijsjes kan... gaat verkopen, ja. Dus je ja. moet echt gaan bieden wat je, wat je doelgroep op dat moment wil. Ja, klopt, klopt. Ja, ik denk dat het heel... Het uh... klinkt zo heel logisch, weet je, als je het... Als je, als als je, je zo'n zo voorbeeld hebt... brengt, ja. 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 Maar in de praktijk is het vaak is het, is het lastig. Ja, uiteindelijk
1: zijn dat wel cases die je enorm mooi kan ontleden. Want als je dan bekijkt in zo'n zo ijssalon, dan zou je kunnen zeggen... Wat, wat doen die nu echt? Ja, zij, zij bieden een, ja, iets lekkers, zou je kunnen zeggen... op het moment dat iemand even de deur uit wil, bijvoorbeeld. En als je ziet op wat voor manier ze dat doen... ja, ze, ze zijn al aanwezig, ze zitten vaak al op een interessante locatie... en wat dat product dan op dat moment specifiek is... dat maakt niet zo heel veel uit... Maar diezelfde technieken en dezelfde dingen die je daarin terugziet, die kan je ook prima in affiliate marketing toepassen. Alleen is het minder toetsbaar, zeg maar, omdat ja. het gewoon allemaal digitaal is wat je doet. Maar in wezen ben je hetzelfde aan het, uh, aan
0: het doen. Klopt. Wees mee zelf aan het doen, inderdaad. Ja. En dan, dan is eigenlijk affiliate marketing of internet ondernemen... als het nog iets makkelijker is, goedkoper... dan dat je fysiek gaat ontwikkelen, uh, ondernemen. Ja, je kan veel sneller of je kan veel makkelijker...
1: jezelf uh, fouten permitteren, zeg maar. Als jij ja. zegt, ik ga een half jaar ijs verkopen op een A-locatie... je betaalt daar 3000 euro in de maand aan huur... en weet ik veel hoeveel aan elektra op het moment... En je verkoopt drie ijsjes omdat, het gewoon, uh, omdat je niet goed op te onderzocht welke smaken mensen willen of weet ik wat allemaal. Dan is dat een stuk duurder dan die 100 ja. euro die je per jaar kwijt bent aan een domeinnaam en hosting inderdaad. Klopt,
0: klopt, klopt. En ik denk dat dat toch... Uh, dit dit, dit wat, wat wij nu zeggen nogmaals, het klinkt heel simpel allemaal, maar uh, je moet het maar net even doen. Ja, ja dat
1: is het ook. Ik, ik probeer het terug te halen, maar ik kan het niet... Uh... Oh ja, dat ging over, ik weet het niet precies, jij kan me daar waarschijnlijk wel op aanvullen. Dat is wel, wel grappig misschien nog om, het gaat niet helemaal meer over de podcast, maar wel leuk om nog mee te nemen. Um, Apple die was met een nieuwe functie gekomen, dat je naast je notch, dat je daar notificaties krijgt. Mm -hmm. Dat je, dus normaal heb je daar zo'n lelijk zwart, uh, zwart plekje, ja. zeg maar. En daar ja, ja. maakten ze nu gewoon een mooie aantrekkelijke balk van. En ik ja. weet niet precies wat het was, maar het ging erover dat het heel veel geld had gekost... of dat het heel veel geld moet kosten. Ik weet het niet precies. En daar heeft iemand dus een Android-app voor gemaakt. Ja, dus je kan dat op je Android-telefoon zonder problemen installeren... En dat mensen ook zeiden van ja, wat, wat super achterlijk. Uh, dan is dat bij Apple is dat zo duur of zo omstreden, terwijl op Android kan je het zo installeren. En dan reageerde iemand anders ook op van ja, maar het gaat erom dat je erop moet komen. Het namaken, dat is allemaal niet zo moeilijk, maar kom er maar op, bedenk het maar. Dat is een stuk unieker en moeilijker dan, uh, dan het namaken, zeg maar. Ja.
0: Dat en, vond ik wel een hele krachtige. Ja, nee, ja klopt. En, en wil je ook de, de namaker zijn als het ware? Of wil je de eerste zijn? Ja, ja dat is het. De, het kan ook allebei. Hè, kijk, en dat is op zich wel grappig. Van, kijk bijvoorbeeld naar, naar wat je nu zegt van zijn. Um, je hebt bedrijven die, die, die dingen verzinnen als het ware. En je hebt bedrijven die dingen namaken. En dat ook gewoon goed doen. En dat ook gewoon een hele goede business van hebben. Het kan allebei. Alleen, ja, wat wil je zijn? Ja, ja, ik denk dat het een hele mooie is om nog wel toe te voegen
1: in, in welke niche wil je instappen. Omdat uh, ja, daarin, daarin geldt ook een beetje hetzelfde. Hè? Kijk, uh... Uh, wil je inderdaad degene zijn die de afvallen niche instapt met het idee dat je waarschijnlijk toch niet de grootste gaat worden? Uh, of word jij gewoon de, de internetkoning wat betreft uh, uh, kozijnen, om maar wat te noemen? Ja, kan alle kanten op.
0: Ja. Of, of een hebben we ook nog gehad.
1: Ja, inderdaad. Ja, die ging ook heel goed. Ja, dat, dat, uh, ja, dat zijn wel mensen die gewoon hun vakgebied kennen en die daar affiliate marketing op toepassen. En die, die weten ook vaak al wat ondernemen is. En dan zie je ook vaak dat die wel gewoon succes hebben in hetgeen dat ze doen. Klopt,
0: klopt, klopt.
1: Ik denk dat dat uh, een
0: goede afsluiter is, uh, Leon. Mm -hmm. Ik denk het ook. Allright, nou, dan gaan we deze podcast afsluiten. En dan uh, wil ik weer tegen iedereen zeggen bedankt voor het luisteren. Heb je tips, ideeën, onderwerpen voor de volgende keer? Laat zeker even weten. En we uh, ja, zien jullie op een volgende MarketUp podcast.